0: ハニーです、えー、メインの話題に入る前に、ポッドキャストに嬉しいお声をいただいているので、まずはシェアさせてください、えー。そうですね。このハニーフローのオフィシャルのインスタグラムのアカウントに来た DM です。はい、えー、こんばんは。実はハニーさんのポッドキャスト1個目と2個目を2回ずつと、新しいやつも先ほど聞いたファンです。めちゃくちゃ嬉しい,<笑>はい、えー。ハニーさん、グリーンピース嫌いなんだとか、えー、好きな芸能人ゴリゴリや、すっごいわかるってひどい、えー、一人で爆笑しながら聞いています<笑>、えー。ハニーさんのことが知れて楽しかったのと、えー、まず自己紹介の時点でとっても背中を押されたというか、えー、私は周りにどう見られるかとか、嫌われないかとか、すんごい気になる。えー、すごい気にする人だから自分のありのままを発信できるハニさん素敵と聞きながら思っていました自分も自信を持っていいんだなとか、えー、今日仕事で主任に言うか迷う出来事があってハニさんのポッドキャストをちょうどその後聞いて絶対言ってやるわと背中を押されました、えー、運転をしながら聞いているのですがラジオみたいでとっても楽しいですまたハニさんの喋り方も素敵であ今回30分もあるって聞きたくて遠回りしてしまいました。ハニさんも無理ない程度でまた次回も楽しみにしていますというなんとも素敵なメッセージをいただきました。えー、ですね、遠回りしてしまう<笑>こんな嬉しいことがあるでしょうか。あのー、ですねえーまあ、この子のメッセージにもあるように、まあ、前回、このポッドキャスト始めた理由をですね皆様にお話しさせていただいてで、まあ、こういうことをやりたかったんだよね、実はこうやっと形になったんだよねっていう思いを前回の会であー話させてもらいましたで、まあ、その思いが伝わったというか、ね、ものすごく嬉しくてですねでこの子も何回も何回もね私がこう心折れそうな時に本当にすごい背中を押されるようなメッセージを毎回くれてですね私こそ感謝しています。本当にいつもありがとううん、こういう声がね、私の背中を押してくれるというか、こう日々忙しいね、あの毎日を送っていても、こういう声があるからこそ私はちゃんと発信していこうと。私のままでいいんだって思えると思っています。はい、ありがとうございます。ではですね、えー、今回は、えー、今回のテーマは、ちょっとヘビーな内容になっています。えー、日本のアダルト広告問題について話していきたいと思います本日も難しいことは考えず是非最後まで聞いてくださいそれでは Go with the flow! はい、では早速本題に入りたいいと思います、えー、今回のテーマは日本のアダルト広告問題についてです、えー、まずねなぜ私がこのトピックを上げようと思ったか、まあ、理由をね簡単に説明していきたいと思います、えー、日頃、まあ、そういうネットサーフィンとかを見ているとどうしても目に入ってくるそういったえー、露骨な表現であったりだとか明らか性的な表現をしているなっていう広告が最近めちゃくちゃ目につくようになりました。でなんでこうなったんだろうっていうのを考えてみたら一番のやっぱり理由は自分自身が親になったことかなと。で今まあその。実はですね、えー、こういう問題について話すか最初迷いました、うん。やっぱりこういったセンシティブな話となるともしかしたらこう気分を害してしまうんじゃないかなとかいろいろ考えたんだけどやっぱり声にあげたいと思って今回まあ、私のポッドキャストの方でお話しさせてもらえたらなと思います、うん。で、まあ、親になってから、なおさらそういった広告がなんでこんなに流れてくるんだろうと。果たしてこれはいい影響なのか。まあ、自分たちのその、まあ、メリットで考えたら、そういうのが、あというかこうそういうのを見たい人はぜひ見てくださいっていう話なんだけどもただ例えばなんだけど YouTube でこう何かキッズのものとかを、ね、見せてるとたまにそういった広告が入ったりするんですよそうすると、まあ、今私娘が、まあ、1歳なんだけどもですよ、まあ、最近こう物分かりが分か物分かりが良くなってきたというかうん、もっと自分の意識がはっきりしてきたし、えーまあ、意思疎通もできるようになってきましたでその中で突然そういう広告が出てくるとえ何事と思ってしまうわけですよねでいくらやっぱり大人が見ててもかなり不愉快で最近一番不愉快だなって思ったのは LINE に出てくるそのディスカバーっていうところみんなご存知ですかねそういういところでもど,どうしてもねそういう,こうアダルトチックな広告であったりだとかそういう宣伝が入ってくるですよね。これってすごく問題じゃないかなと思ったんですよ。うん、で,今現,状あで今現在、まあ、そういう広告についていろいろちゃんと昔から実は気になってってあの気になってて。でちょっといざポッドキャストにどうやって発信するかっていろいろ迷ったんですけど、まあ、現状どうなってるかというかそういう広告ってなんで流れてくるのってまずちょっと仕組みというか皆様に知ってほしいなって思ったんですよね。うん、でそのまあなんでそういう広告がなくならないかっていうのを私なりにまあ調べてみました。でまあ、やっぱ調べてみるとすごい専門用語ばっかりで正直なんかみんなが聞いたとしてもうんうんうんってちょっと難しくなっちゃうと思うからざっくり話しますでまず一番最初に知ってほしいのはえっ、ー、と皆さんそのえっ、ー、とですねギガスクール構想っていうのを聞いたことはありますでしょうかえー、そのねギガスクール構想っていうのはえ何かというと令和元年です2019年に、えー、補正予算です、ね、に盛り込まれた全国の児童で生徒一人に1台のコンピューターと高速ネットワークを整備するこれが文化科学省の取り組みなのね。でまあ、そういう新型コロナウイルス感染症の、ね、拡大を受けて、まあ、その計画を実は前倒ししたんです。で2020年度内に小中学校への端末導入がほぼ完了する見込みですよ。ってことはもう完了してるんですよ。今もう2021年だから。でその GIGA っていうのはグローバルイノベーション・ゲートウェイ・フォー・オール。あ全ての児童生徒のために、えーまあ、その世界につながる革新的な扉を開けようねっていう意味をする、まあ、ギガなのねその頭文字を取ってギガなんですけどこれが、えー、実はその立案されて、まあ、そ,のもうその端末 iPad であったりだとかそタブレットっていうのを小中学校に導入してからなおさら子どもたちがネットワークにもっと入り込みやすくなったっていう、えー、実証というかがあります。なので一番まずシンプルに話すと、えー、小学校の子であろうがまあ下手したら幼稚園児の子とかも結構 iPad 触ってる子いるよね。うん、大小学校中学校校中まあ、いわゆるこう自分の意識がしっかりしてきてこう物心ついてきてっていうちょうどその時にいわゆるこのギガスクール構想っていうのをえ導入したのでネットワークの、まあ、例えば小学生でも今自分で SNS やったりだとかまあツイッターやったり、えー、インスタグラムやったりしてるんだけど。ものすごく安易にそういったアダルトサイトであったりだとか、うん、そういうネットワークにつながりやすい環境はもう国が作ってしまったっていうのがまず一番最初に、えー、恐怖というか怖いなって思ったところなんですよ。でね実はですね、まあ、その、うんちょっとこのプラン・インターナショナルっていうところですよ。えー、これが NGO 団体なんですけども、えー、NGO っていうのは、えー、政府間。政府官えー、協定によらず設立された国際協力組織のことです、まあ、いわゆる非政府組織のことですね。でそのプランインターナショナルさんで、えー、2021年6月に実施しておりますこうアンケートがあります。これ性教育についてのアンケートなんですけどもうん、でこれがすごくこうパーセンテージとか出ててすごく面白くてぜひ皆さんにシェアさせてもらいたいなと思います。でまあこの、えー、と性教育まず設問1としてこれまで学校でどんな性教育を受けてきましたかという項目なんですけどもざっとお話しさせてもらうとまず妊娠について。2つ目、安全な避妊方法について、例えばコンドームとかえ緊急避妊薬、まあ、いわゆるピルについてですねで。あとは性感染症とその予防について。でえー、次、自分の体の名称と機能について、まあ、その性器の詳しい仕組みも含みますで。次、プライベートゾーン、水着で隠す部分を他人に触れさせないこと、触らせないこと。うん、で次、性的同意について。ですね、例えば性的な行為の前に相手の意思を確認することっていう項目であったりだとかあと恋人とのいい関係の築き方で次自分の体のことは自身で決められる権利があることで次、えー、人権について、えー、人間は各々違う価値観を持っていますよそれを大切にされるべきですよっていうことについてで次ジェンダーの多様性 LGBTQ ねプラスについてです、えー、あとは SNS を含むインターネットの安全な使い方で、まあ、その他あとは、えー、性教育をそもそも受けてませんよっていう、えー、質問、まあ、その設問についてそれぞれパーセンテージが出てます。でこの中の先ほど一番最後ら辺にお伝えした、えー、SNS を含むインターネットの安全の使い方。でこれに関して、質、えー、問してどんな性教育を受けてきましたかっていう質、えー、問ですねで、えー。これについて、ですねこの答え、そのアンサーというのが、えー、男性が、えー、51%、まあ、教わってますよで女性が 61.7%。えー、教わってますよ SNS を、ね、含めてそういったインターネットの安全な使い方。で、えー、次、まあ、合計すると 56.4% っていう数字が出てるんですね。でどうですか皆さんこのパーセンテージを聞いて多いか少ないかどのように思いますかね私は正直少ないと思いました。まあうん、合計でってことは、まあはそういうふうに教わってるってことなんだけどじゃあ逆にその残りの半数は教わってないってことになるんですかねその SNS を含むインターネットの安全な使い方っていうのをだからうんってそれってこう学校側がまあそういった教育していただいてるそういったうん組織が、組織というか、まあ、そういう場所がちゃんと教えれてないのかな伝えれてないのかなそれともうまく伝えれてないのかなって考えた時にじゃあ、後の半分は全く知らずそう,いってそういったインターネットで見ましたじゃあ、例えばそういったアダルト広告が流れてきました,ポチッと押しました自分が知らない世界が、うん、広がってるわけですよ。でそれを見た時に安全か安全じゃないかっていうのをまず正しいジャッジができないっていうのが一番怖いと私は思ったんですね。非常に怖いなと思いました。うん、でその時に、まあ、こういったこうアンケートとかを見てみるとやっぱりその後の半数は知らないっていうことはその半数の子たちがまさにそういった問題,にこう問題のねうーん落とし穴にはまっちゃうんじゃないかなと私は思ってしまったんです。でやっぱりうんなんかでそうなんですよで冒頭で話したそのじゃあなんでそういうのが流れてきてしまうのかと。うん、だって嫌でも流れてくるんだもんね。そう、でやっぱりそういうのを言うといや自分がそういったアダルトサイトを見てるからだとだろうと言ってくる人もいるしツイッターで実はそういう運動というか自分が見てるからそうなるんだっていう運動もあるんです。うん、で、私はそういう仕組みをまず知ろうと思ってでまあその仕組みを知ったところでねやっぱり納得いかないしでいろいろあるみたいなんですよねターゲティングっていうのがあるんですよやっぱり広告だから例えばなんですけど、えー、私が例えばまあ好きなコスメの、えー、ページを開きましたそうするとそういった広告の、えー、ターゲティングまあそれコンテキストターゲティングとかって言うんですけど、まあ、そのターゲティングあこの人はこういうコスメが好きなんだっていうので AI が勝手にね勝手にですよ<笑>、はい、こうこの人はコスメが好きなんだこういう化粧品が好きなんだっていうので、えー、何千通り何万通りの広告を私にじゃあこれ見てどうですかおすすめですよっていうのを勝手にこう表示させるようにするんです。うん、でそういうのも含めてだからさっきちょっと言ったんだけどだ自分がアダルトサイト見てるからそういう風になるんでしょっていうのその話につながるんですけど自分がアダルトサイトを見てるからこそそういう広告が出てくるんじゃないのっていう風に思われがちなんですけど実はそうじゃないんですよ。でターゲティングのの種類っっってていうのはいろいろあ,って、まあ先ほど言ったそのコンテキストターゲティングとかセグメントターゲティングとかあとリターゲティングっていうのもあっていろいろなこれだけじゃないんですちょっと抜粋させてもらって。でメインになるターゲティングの種類っていうのが今の3種類になってさまざまなアルゴリズムというかそういうのを組み立てられてあなたにどうぞこういうのどうぞっていうなるはずなんですけど実はなんでこんなにもなくならないかっていうとまずそもそももう闇サイトが増えすぎて制御ができていないんです管理ができていないのだから管理をしようと思ってももうすんごい量があるわの。で例えばそういう会社もあるんですよねそういった、えーとまあ、広告、えー、そういったアダルトサイトとか、まあ、自分が見たくない広告を一切こう、えー、フィルタリングっていうのをかけて、えー、見れないようにするその見えないようにするっていうソフトの会社さんとかもあったりだとか。個人的に、まあ、そういう何、えー、て言うのかなあー活動をしている方も実はいらっしゃって、うん、いるんですよすごい面白いことにこういう広告を止めようっていうのでそういう活動してくれてる人もいるんだけどやっぱり止められないんですよなんでかというと日本国内だけじゃなくて海外のそういう AI のえとそういったマーケティングに組み込まれたアルゴリズムも実は日本に、えー、と入り込んじゃってるのねだからそれがさやっぱり一番怖くてでじゃあこれを制限できるのって思うじゃないですかで特に今聞いてくれてる中あの聞いてくれてる人の中にはあの親御さんとかもいると思うので怖いじゃないですか実際こうやってでまあ正直にお伝えしますうんえっ、ー、とこのアダルトコンテンツの制限はもう無意味だと思ってください無意味ですなぜならだってそういう会社とかもあるじゃあまあ個人的にねまあそういう、えー、活動してくれてる人もいるだけど毎日毎日同じようなそういうろくつなこうコンテンツが流れてきたりだとか目障りなもうコンテンツが流れてきたりだとか私個人的にはものすごく腹立ってます<笑>なんでこんなに出てくるんだろうってもう正直ねあのー、イライラしております私そうだけど、これはね正直、えー、制限はもう難しいと思ってください難しいですでも正直、えーまあ、その自分のねスマートフォンとかパソコンにアダルトサイトの広告がまあその画面表示されることだってあるわけですよで間違えて子供がタッチしちゃったりだとか自分自身がそうやってタッチしちゃったりするとまたそれがねこう負の連鎖というかまだ見せたくなかったと、ね、いうその親御さんたちもいらっしゃるだろうし個人的にも不快だって思ってる人は本当にたくさんいると思いますただもうねアダルトコンテンツの制限は無意味だと思ってくださいもうね正直この過激な表現とかそういう漫画のね広告っていうのは、えー、止められませんうんこういう、えー、アルゴリズム的にもう止められないっていう実証も実は出てるんです悲しいことにねじゃあなんでこのポッドキャストをやったんだよって思うかもしれないんだけどまあじゃあじゃあさその制限ができないんだったらねじゃあできることしようよってことですよねだからその私たちがその、まあ、親御さんの目線から言わせてもらえればあ、まあ、子供たちの世界は広がってるんですよ嫌でも広がってるの私たちが知らないところでそういうアダルトコンテンツを見たりだとかするかもしれない今実際に年齢的に見る,見る年だっていう人の親御さんもあのいるかもしれないですよね私はまだ1歳です。だから実際見たとって正直自分、あこう私の娘がそれを理解するかっていうとそんなに理解はしないと思う。だけど何なんだろうって絶対興味を湧くわけですよで。なおさら年齢が上に行けば行くほどそういったのを興味を持ってじゃあ間違った知識を得た時っていうのが一番怖いと思うんですよね。こういう風にすれば例えば、まあ、そういうセックスの動画が流れてきました。じゃあえー、こういうことをすれば、えー、女の子が喜んでくれるんだと。例えば男の子が見たとしましょう。それが一番怖いと私は思う。やっぱりあの性教育っていうもののその概念というのはそれぞれあると思います。こういうふうに私は今教えてるよとかで、まあその私たちができることね。ちょっと話は戻りますが、まあその制限はできないけどもじゃあ私たちにできることよ。ね大人。私たち大人にできることは何だろうって思った時に、えー、まずそのアダルト広告であったりだとかそのアダルトサイトがその表示されようがされまいがそ関係ないんです。ただその私たち大人がそのアダルトサイトイコールまあその見てはいけないものってていうう風にインプットしてしまうとじゃあそこで終わりなんですよね。だからあのその性教育を学ぶと、まあ、そういう感覚っていうのがなく逆に「えそんなことないよじゃあなんでこんなに流れてくるの?」っていう風に反発したくなる子供も出てくると思うんですよね。そうでアダルトサイトっていうのはそもそもですよ。そりゃあさそりゃ欲求に入ってるから人間のだからその楽しむために作られたものでもあるだろうけど女性も男性も楽しんだっていいんだよっていう内容なんだけどもただですよただその一歩間違えると誰かを傷つけることになる可能性もあるだろうし間違った認識をしてしまうかもしれないからじゃあ私たちができることをしましょうと思ってじゃあ何ができるのっていうのをちょっと後半話していきたいと思いますはいではですね一回こちらで、えー、切り替えさせていただきたいと思いますでは後ほどはい。では、皆さん、切り替えさせてもらいました。はい。で、私の、えー、このポッドキャストで、途中でそれ切り替えますねっていうのを言わせてもらっているのが、実はこのプラットフォームがあの30分までしかレコーディングができないんです。なので、ちょっと一旦切り替えますねということで、えー、このように切り替えさせてもらってます、えー。承知していただけたら嬉しいです。はい。では、えー、後半ですね。えー、この対策、まあ、さっき話してた、えーまあ、アダルト広告一切ストップすることが難しいと、まあ、ほぼできないっていうのは、えー、立証されておりまして、じゃあどうするかっていうのをあのお話ししておりました、えー。悲しいよね、なんかできないのかって思う、もう本当目障りなのにできないんですよ。そうだから、じゃあ、まあ、親としてできること、まあ、今回は、そのサブタイトルに、親にできることは何かってお伝えしているので、ちょっと、まあ、その親御さん目線で、あの、お話しさせてもらえたらなと思います。もちろん、その、親御さんだけじゃなくても、今後ね、親になった時とか、まあ、ぜひね参考になるかちょっと正直自信はないんですけどただ、うん、こういうことをしたらどうかなって私もこういうことをやってみますっていうのを、えー、お伝えできたらなと思いますじゃあ私たち、えー、保護者にできることをまずお伝えする前に、えー、実はその政府が2020年の4月に、えー、こういったパーセンテージを出しています。今、子供がそが子供専用、親と共有とかじゃなくて、あの1人で使っている携帯をどれだけ持っているかっていうパーセンテージが実は出ておりまして、うんでえー、とこれ内閣府で出てるんですけど、まあそのまあ、実態調査みたいな感じかな。でスマートフォンをじゃあ持ってどれだけ持ってるかっていうと、パーセンテージで表していきます。はい、で小学生です。小学生 40.1%。もう小学生でさ、40% の子たちが自分専用の携帯を持ってるわけですよ。まあ、そのスマートフォンをね。うん、で、次、中学生 81.8%。ぐんと上がりました。ぐんと上がる。で次、高校生はもう100に近いですこれちょっとびっくりした 98.6% 自分の自分専用のスマートフォンを持ってるよっていう、えー、調査結果が出てます。っ、うん、てことはですよ、まあ、この分、えーまあ、このメインタイトルにもあるアダルト広告であったりだとかそういった宣伝のもの、まあ、に出くわす環境がもう完全に整ってるってことだからそれ,それだけパーセンテージが上がるってことになるんですよね。そうで私がびっくりしたのはやっぱりもう小学生の子たちですら 40.1% の子たちが持ってるわけだから。小学生の子たちってもうさ、十分物心ついてるだろうし、十分もう理解してるじゃない。把握してるよね。自分がどういうことをしてるのかって、周りがどういうことをしてるのかっていうのは十分把握してると思うんだけど、これだけのパーセンテージの子たちが自分専用のスマートフォンを持ってるっていうことなので、で、これ、おそらくタブレットとかそういう端末はあの入ってないと思います。そのスマートフォンだけなんですけど、うん。それだけ SNS が見れたりだとかネットサーフィンができたりだとかそれこそ、ね、今小学生の子とからも YouTuber になりたいっていうぐらい YouTube ってものすごく大きいプラットフォームだし一番有名なプラットフォームだと思うんだけどでその YouTube の中でやっぱそういう広告が流れてくるとなるとですよもう不安でしかないなと正直私は思います。別に流れてくるのは仕方ないっていうのを割り切るしかないっていうのは分かってるんですけどじゃあどうしましょうかって話ですよ。ここは。じゃあどうするかっていうね。じゃあ私たちに何ができるのかっていうことですよ。でまあちょっと今回サブタイトルにでもあのー、ちょっと載せさせてもらったのが親にできることは何かって私たち親にできることって何かなって考えた時に今いくつか私なりに考えてみました。で今親じゃない方たちも親御さんじゃなくてもこれからね自分がもしかしたら親になるかもしれないしそういった、うん、環境というか自分がそういうふうに伝えなくちゃいけない場面になった時にどういうふうに、えー、子どもたちに理解してもらうかっていうのをちょっと私なりにねまとめてみました。うんまあ、親御さんたちにできることをうんまあ、これもなんかちょっとなんだろうなこうなんだろう本当にちょっとこれって本当に難しい問題だなって思うんだけどやっぱりこう一層できればいいんだけどねきれいさっぱりこう見えなくするそういう環境がなくなるっていうのが一番かもしれないけどもうそれが難しいっていう話なのでじゃあどうするかっていうのはまず一つ目として挙げさせてもらうのが、まあ、その機能的な。話ですまずはその、まあ、私も含めてですけどこれからそうやってスマートフォンを持つ今スマートフォンを持ってるってもしかしたらこれはもう実地っていうかやってる人たちも多いかもしれませんまずはそのお子さんのスマートフォンをその利用状況を把握するためにそのペアレンタルコントロールっていうのを使うでこの「ペアレンタルコントロールって知らないよ今まで聞いたことないよなんとなく聞いたことあるよっていう人はえっと、ぜひちょっとあのここでし、えー、てほしいんですけど、まあ、その子どものスマートフォン等を、まあ、その使用状況を保護者が把握したりだとかその安全管理を行ったりする仕組みで、まあ、そういった OS 事業者とかアプリ開発事業者からサービスが提供されています例えばなんですけど、えー、子どもがスマートフォンでゲームをプレイする場合、えー、保護者のスマートフォンで子どものですねその日々のプレイ状況を確認したりだとか、えー、時間の長さとか時間帯の調整とか例えば課金をね制限をすることができますまあそういったことを行ったりすることができますなので、ね、まあその子どもの使用状況に応じてうまく活用しましょうということなのでまあおそらくこれが一番有名なんじゃないかな、こういうことをしましょうってなった時に。やっぱりこの、ペアレンタルコントロールっていうのはしてる人が多いだろうし、例えばキッズフォンとか子ども専用の、えー、携帯っていうのは、最初からもうそれが設定され,てる、えー、とされていることが多いし、契約する時に、このコントロールしますかって、あのー、聞かれると思うんです、お店の人にね。うん、でまあこれをするとしないとでは全く変わってくると思うので是非これを活用しましょうということで私はまず一番最初に挙げさせてもらいましたこれ今まで知らなかった人とかちょっとやったことないでもねほとんどの人はこれ多分知ってると思うんだよねそうだけど詳しい内容を知らなかった方とかは是非これを活用してあーしていただければなと思います、うん、で次はえーっとね、そうねまあそのんだろうなそういう情報とかがかなり多い社会というかそういう,こう目の当たりにする環境が今このパーセンテージとかを見て分かると思うんですけどなのでまずはその間違った情報とかあとはその危険な出会いとかっていうのをまあその防ぐために、ね、だって出会い系とかもあるわけじゃんね、マッチングアプリとかまあそれってうん相当こう小学生とか中学生だったらもうできるのかなあこれあれ多分18歳以上ですかあなたはみたいな最初あるでしょああいうのって。っていうのは正式な会社であればいいんですよ。正式なそういう会社であれば、えー、年齢確認っていうのはあるけど。もうその広告をポチッと押しただけでもうそのページに飛んだりだとかもう出会い系になってますっていうところもあるのでだからまずはそういった、えー、まあ危険な出会い等を防ぐためにそのフィルタリングっていうのを利用したらどうかなと思いますまあこれがねフィルタリング、まあ、話せば長いんですけどこれも実は、うん、今制限が難しくなってるんです実は。ただですよ、よやらなない,いいいいいりかかはんじゃないかっていう話です、うん、でまあその例えばなんですけどフィルタリングはその有害情報ねそう危ないまあそういう出会い系サイトであったりだとかアダルトコンテンツのサイトに飛ばないようにそのアクセスを制限するフィルタリングっていうのが実はあるんですね、うん、これも知ってる人は多いかもしれないでまあその例えばうっかりねうっかりですよわざとその故意的なではなくて、まあ、その危険なサイトにアクセスしないようにコントロールしてくれる、まあ、便利な機能ではあるんだけども、これを利用したら、一応そういった出会い系サイトだとか、アダルトサイト、であの暴力的なものね、うん、ああいうのもその表現のあるサイトなどだとか、にに、まあ、アクセスできないようにする子どもがそういった閲覧できないようにするっていうのをフィルタリングっていうんだけど、まあ、そういうサービスを利用するのもいいのかなと思います。うん。かな。で、まあ、そのフィルタリングサービスっていうのはそう例えばあの大手の、えー、通信事業会社であったりだとかもうそれはね、もう絶対にあります。絶対にある。でそういううまあそういった格安シムとかの会社さんも今あるしねだから絶対あるのでフィルタリングサービスもいいんだけどただねそのフィルタリングが今もうスラスラスラと抜けちゃうっていうのが問題なんですけどさっきも言った通りいややらないよりかはやった方がいいんじゃないかっていうところですねで有料とかにするともっとこうガードが硬くなるというか、えー、そういったサイトになるべく飛ばないようにするっていうことは可能っちゃ可能ですうんで例えばそのフィルタリングって、あのー、すごい便利な機能で例えばこのサイトは見ていいけどこのサイトはいい例えば SNS の中でもツイッターはダメだけどインスタグラム見れるよとかそういうふうにフィルタリングすることもできますでその個別設定もできるからその上手に使って、まあ、子どもたちの安全を守ってあげる私たちができることはあのでその守ってあげることはできるのかなって思いますかなっていう感じですかね。まあそういう機能的なお話はそうです。で最後に私がえっ、ー、とお伝えしたかったのはまずまずのそもそものそもです、えー。ちゃんと性教育をすることです。しっかり私たちが性教育をしてあげないとあこれは危険なんだこれは間違ってるっていう認識をまず自分で判断できるるように私たちが教育をしてあげること小さいことでもいいんですよ、私。今、実はまだ子ども1歳だけど、例えば一緒にお風呂入ったりすると、私の体をマジマジと見たりするんです、1歳の子どもがね。で、絶対自分と違うから、あれって思うわけですよ、すごいわかるのを顔見てて、あ多分この子、なんか不思議に思ってるんだなって。でゆ言ったりします。言うのよ言葉にしてあこれねな何々でちゃんと違うよねここ違うよねってでも大人になったらこうなるんだよとかって今から私は伝えてます例えばあのキスとかってするときも今はママとパパだけにするんだよとかほんと小さいことなんですけど今からというか私はもうなんかすごい思い立ったらじゃないけどなんかあーとあこうしようかなって思ったわけじゃなくて多分新生児というか生まれた頃からもうそういうことを娘に伝えてきてるかなって言葉は 100% 理解してないと思いますなんとなくうんうんとか言って言ってるんだよね返事は来るのようんうんとか言ってるんだけど絶対私の言ってることは理解してないだろうなって思うんだけどただそういうコミュニケーションが私は大事なんじゃないかなって思います。でえと私はですね、実はあのフィリピンの地が入っておりまして、まあ、ちょっと話がない、ちょっとずれちゃうんだけど、フィリピンとかは性教育、実はものすごく遅いんですよ。すごい遅いの。で、それにつながって、性犯罪もものすごく多いです。レイプだったりだとか、ね、え身内からの。もうすごい話してて心苦しいですけど、ものすごく多いです。だから性教育ってその犯罪にもつなが,つながらない、まあ、つなげないためにもすごく大事なことだと私は思ってます。で,でそのフィリピンって例えばセックスとかそういう言葉を出すのもなんかちょっと恥ずかしいみたいなっていう傾向が実はあるんですね。だからあのー、フィリピンのそういう、まあ、政府でも政府内でもちゃんとそういう教育をしましょうって言ってるんだけどもなかなか進んでおらず日本も同じように性教育、まあ、最近はやっとオープンになってきたで芸能人の方が例えば YouTube チャンネルで性教育についてあのお話ししたりだとかそういう。プラットフォームも増えてきましたただやっぱり一番の,その先進国に比べてその理解度が低かったりだとか性教育に対してやっぱどっかで恥ずかしいと思ったりだとかその言葉自体を発することに抵抗があるっていう人は多いんですよね。ででも私が思ったのはあ思っっったたののははすねやっぱ親だからこそちゃんとと教えないといけないいいけその具体的な単語であったりだとか具体的な内容であったりだとかよくあるじゃないですかドラマとかでもなんで私って生まれてきたのなんで僕って生まれたのとかってそういうとなんか親御さんたちが「ああとか言ってなんとなくこう濁して、うんね、な,なんとなく柔らかい言葉でって全然それもいいと思うんですよただちゃんとね子供にそういうのを理解してほしいって思う時が絶対に来ると思います。で、おそらく私が今トピックに上げさせてもらっているこういうこういった広告であったりだとか、そういうネットワーク、まあネットサーフィンだとかに子どもたちが自ら入った時になおさらね、そういったちゃんとした性教育っていうのを教えた方がいいと思うんですよね。ちゃんと教える。これは私たちのもう責任だと思うんです。ないがしろにしちゃいけないしなんとなく、まあ、言葉をこうオブラートに包んで伝えるっていうのもいいかもしれないけどちゃんととと教えることが一番いいいかなと思います私は親にはっきりというかもう,こう,いうこういうものなんだよっていうのを教えられたからこそあ今自分にみんのこうな,んていうかなそういったこう、えー、場面に遭遇した時に自分に危険,がこう危険が迫ってるっていうのがちゃんとね把握できたしちゃんと、まあ、自分はちゃんとこう性教育を受けててよかったなって思える時があったんですよ。まあ、これはまたちょっと今後話せたら話させてもらいますけどだからしっかり性教育をした上で家庭内のルールを作るっていうのは大事なんじゃないかなと思います。でその成長とともにはちこうだんだんだんだん理解度がどんどんこう深まってくると思うから急に例えば2歳の子3歳の子にこうなんだよあなんだよって説明したって難しいと思いますだからまずはその,そのご家庭のねルールをお子様と、まあ、その子供たちと一緒に子供たちとよ私たちこう親御さんだけで決めるんじゃないこうなんだあなんだよって決めるんじゃなくて一緒に子供と作る。でその成長とともにその少しずつじゃあ今度はこうだねっていう,こう,こうアップデートというか改定をしていくことによってもっと自分自身でそういった、えー、ものが、えーまあ、そういったアダルト的な、ね、ものをあのちゃんと理解できるようになるんじゃないかなと私は勝手に思っています私のまあこれは持論というかだからそういうのがえー、例えばなんですけど、まあ、家庭のルール、うん、具体的に言うと、まあ、うう SNS とかやるっていう時にさこういう広告が出てきたらなるべく押さないようにするんだよってもしそういった興味が湧いたんだったら一緒に見てみましょうまずはこれ難しいかもしれないけどでこれってなんでこういう表現をしているのかっていうのをちゃんと親御さんから話すっていうことが大事になってくるんじゃないかなと思います。ね、でこれは実は、えー、例えばなんですけど、まあ、女性のことを傷つけるような行為になるんだよとかこういう行動をすると。あ逆にねこう、女の子とかだったりしたら、こういうことをされたら自分が危険なんだよっていうのを、ある意味、それを教科書にするのもいいと思ってるんですよね、私は。今後ね、私はまだ娘が1歳なので、あのちょっと今、そういうことを見せるとかっていうのは難しいんですけど、やっぱりその年齢に合ったこと、その年齢に合った教育をすることによって、まあ、こういった問題を避けられるんじゃないかなと。で間違ってあのそういったたサイトに飛びました逆に、まあ、自分恋でですよ自分の意思で飛んだとしても間違った認識でインプットしないようにでそれと同時にそのアウトプット周りにこうなんだああなんだってこうなんだよああなんだよこういうこと見てさとかっていうふうにしないようにするためにもまずは私はそこが一番重要になってくるんじゃないかなと。で先ほどお伝えしたその機能的な部分でこう活用しようっていうのも大事かもしれないけどそもそものそもまずはその子どもと鬼に触れ合っては話し合ってまずはこれでいいと思うこれって正しいと思うこれって合ってると思うっていう確認っていうのがすごく大事かなと私は個人的に思いました。ね、で、まあ、そういうところに飛んじゃったらまずは私たちに相談してみてねとか。これって何って思ったんだったらまずは聞いてみてねってまずはその、うん、切り口というか、うん、こう扉を開いてあげるというかその扉を開いて待っててあげるっていうのが非常に大事かなと私は今回このポッドキャストでお伝えするときにここを一番大事にして、うん、伝えていけたらなと思いましたはいまあねあのー、ちょっとこう他にも実は私はこういう風にやってるよとかこういうまあ今回はそのアダルト広告問題っていうトピックなのでどうしてもねちょっと機械的な話が、うん、多くなってくるので、うん、なるべく皆さんに分かりやすくお伝えしようかなと思いつつもやっぱりちょっと難しくなっちゃいますね。うんまあ、でもぜひねあの、皆さんがやってることとか私たちこう,あのこういうことを実施してますとかもちろんその性教育についてももっとね、トップあの実は性教育についてもあの掘り下げた内容でやっていきたいなと思ってるんですけどちょっと今一度ねあの、これについて話しておきたいなと思いました。うんだって本当に目障りなんだもの。<笑>そうなんですちょっと私はねやっぱ、うんえー、とそういったやっぱ女性の、ね、こう露骨な表現だとかもう最近多いじゃないですかこうフェミニストの方たち、まあ、そういった団体がこういうポスターを作るなとかこういうテレビ CM を作るなとかで実際に大きな大手企業さんが出したもののあとは警察署とかあったよね最近もうあると思いますたくさんあるんですこういうのって。だけどやっぱり問題視っていうのをしっかりしていかないと解決策も出てこない、うん。だからそれの繰り返しなんですよね、多分解決策をしっかり出してないからこそまた問題が出てくるなって私は日頃ね、そういうニュースとか、まあ、そういうのを目にするとこれって結局問題視,問題視をしてない解決策出さないでっていうのを繰り返してるから同じように叩かれるんだろうなって思うんですよ。だから私も正直あの不快だし自分がこうやって YouTube とか見てるとにこうなんかもうそういうろこな表現のものが出てくると本当にね気をよくしないというか気持ちが悪いというかちょっと言い方あれですけどうんとていうことなのでまあちょっとねあのー、皆さんに今回はお話できたらなと思いました。はちょっとこう話がこうあっちらこっちら飛んでしまったら申し訳ないんですけど。うんまあ、ぜひ皆、えー、さんですね、あのー、最後になりますが、ああと私のですねこのポッドキャストのインスタグラム、えー、とハニーフロー .offl で、えー、質問とか、まあ、そのリクエストはぜひこちらの、えー、インスタグラムに DM いただければなと思いますももちろん感想も待っています。はい。で、えっと、フォローもお願いします。で、通知設定もぜひお願いします。で、えっと、評価とかも、あのー、できるので、ぜひしていただければなと思います。はい。では、Thank you for listening. 今日も一日皆様が輝けますように Shine like a diamond.See you next time.